0: Velkommen till en uh, ny episode av uh, My Revolution podcast Andre och uh, Mitt navn er børgefaglig, og med oss i dag har vi dr. Erik Hegseberg. Dr. Hegseberg uh, har tatt doktorgraden uh, på fysisk aktivitet på hjertet. Uh, han er utdannet i indre medisiner, Jeg ser også du har en mba O har jo også en bakgrunn fra legemiddelindustrien som er ganske interessant. Eh, og som du selv sier på, på CV-en din, at som indre medisiner med en klassisk skolemedisinsk forståelse, har det gått opp for meg at mange av våre livsstilssykdommer er forbundet med et høyt inntak av sukker og stivelse eh, karbohydrater. Jeg driver i dag Dr. Hegsebergs klinikk med sin kone Sofie Hegseberg, og dere jobber da prinsipielt med lav karbokostol. Jeg har jo også last bøkene deres, og da spesielt den siste boka Nytt blikk på autoimmunsykdom, som jeg synes var meget intressant. Så derfor har jag inviterat med på podkasten vår idag eh doktor Häxberg för att och höra om deras erfarenheter. Det är er ju på att säga si, en en pågående strid mellan eh, de offentliga anbefalingen, hälsedirektoratet fagligen och liksom de, vad jag vill säga, si, det tusenvis av case som eh, på individnivå där folk har fått förändra livsstil och kurerat olika sjukdomar. Så, så hva, hvordan forholder dere dere til, til den liksom stormen?
1: Eh, stormen er jo egentlig relativt lett å forholde seg til den forstand at eh, vi opplever at vi får så mye positivt eh, feedback fra våre pasienter som eh, opplever endringer. At... Eh, det er lett å stå i stormen av den grund. Vi rister vel heller på hode over uh, våre kolleger og uh, ja, det offisielle, uh, offisielle helsenorge i en sånn sammenheng. Mm. Uh, vi syns at det vi håller på med er relativt uh, opplagt. Mm. Uh, og så er det jo slik at man kan jo mene noen ting, uh, som du sier at det så mange individer som opplever en, en bedring. Og eh, i beste fall kan man jo si at eh, man kanske burde ha en mer individuelt tilnærming, og at kostrådene kan fungere for noen, slik de offisielle kostrådene er i dag, men at det ikke fungerer for alle. Jeg tror at det kanske den enkleste måten å tenke deg på, at eh, vi burde tenke mer individuelt. Og det er jo det vi også ser på i den siste boken vår, at ikke alle tåler samme maten. Mm. Eh, rea vi reagerer ulikt. Och jag tror att det at vi må tänka mer individuellt er eh kanske det viktigste budskapet som, som vi har lärt oss egentligen genom dessa åren då vi har drivit Doktor Häxebäck klinik.
0: Ja. Jag har ju saltat den som så kallt utvidat matöverföre som tast hos deras samarbetspartner Lab 1 i, i Sandviken. Eh, og jeg må jo nesten si til min overraskelse så slo jeg jo ganske høyt ut på melk og, og gluten da. og da sånn som jeg forstår boka dere så er det et, en, et gjentagende tema hos folk som har ulike plagier
1: ja, helt klart det er, de, det er vel kanskje de to og jeg vil jo også trekke frem egg som et problem hos en del det, 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 det er det som er gjengangene mm. og det er, men vi er forskjellige, og det er det som gjør at den maten som en tåler å spise, tåler ikke nødvendigvis naboen.
0: Ja, jeg har jo, jeg har jo tidligere jobbet med paleomedisiner i Ungarn, som har en veldig lik tilnærming som dere. Det er jo et veldig animalsk basert kosthold, lav karbo, moderat protein, og de er også nøye på at man skal ekskludere vegetabilske olje, melkeprodukter, og for veldig mange da også egg, og spesielt av gluten selvfølgelig. Mm. Så, så også, jeg synes jo det er interessant å se at um, dere på to forskjellige steder i verden liksom har kommet fram til det samme. Så vidt du vet så kjenner ikke dere til hverandre heller. Så, så dere har bare kommet frem til samme konklusjon da.
1: Det är klart att och där är också stället vi läser ut vi läser nog mycket av samma litteratur som existerar rundt omkring och så gör vi oss, hvis man är lite nyfiken og gör sig sina erfarenheter så vill man ju eh så så kommer lätt ändå upp med att göra komma lite i den samme det samme. Eh det är klart att det finns variationer av dette, Eh man kan gå medle mindre långt i en eller annen retning. Man kan ha, man kan, vi ser jo også at vi har patienter som ønsker å være, spise mer vegetarisk, eh, og hvor vi må tilpasse oss og prøve å råd best mulig ut fra det. Eh, det kan være også noen sjeldne som faktisk slår mer ut på, på, på kjøtt. Det er eh, unntakene, men de finnes. Det mm. er eh, så, men i hovedsak så ønsker jo vi oss et kosthold med eh, kjøttfisk, skaldyr, fugl, eh, godt med fett, eh, moderat med grønnsaker, men absolutt grønnsaker, eh, fordi det også er en veldig mye lettere å få inn nok fett i kostholdet med samtidig bruk av grønnsaker. Mm. Så... Eh, det er vel litt av hovedpoenget i et kosthold som vi tänker oss. Som, og så må man tilpasse det ut for hvilke matproteiner man tåler.
0: Mm. Men hva, for sånn som jeg tolket det i boka og i andre tidligere samarbeidet med, med de ungene, så, så, så spores det tilbake til en permeabilitet eller lekkasje om du vil, i tarmselleveggen. Hvordan, hvordan er mekanismen der? Hva er liksom årsaken til det dette oppstår, tror dere?
1: Vi tänker at det er flere ting som kan gjøre at vi får et, en mer lektam. For det første så kan det godt være at det er matproteiner man ikke tåler. Vi vet for eksempel at gluten kan hos noen industrere protein at det skilles ut et stoff som heter sonulin, som åpner mellomrommet mellom cellene i tannstimhinden. Eh, det er ikke sikkert at det er det eneste mekanisme. Eh, det er heller ikke sikkert at det er bare, son, bare gluten som kan få eh, som kan indusere denne effekten på sonulin. Eh, vi tänker att det kan for eksempel også være andre matproteiner som er med på, hos noen, og virker mer irriterende på tamslimhinden eh, enn andre proteiner, og at vi er forskjellige i sånn måte. Dessuten så kan det selvfølgelig være en eh, altså en ubalanse i bakterier i tyntam, som kan være med på å gjøre at du får en skade til tyntam, eh, som gjør en mer sårbar. Eh, et siste punkt, er vel også at uh, ulike toksiner kan, altså uh, alkohol, kan gjøre uh, tamen mer permeabel. Men også uh, tilsetningsstoffer i maten uh, som uh, ulike typer emulgatorer og surfaktanter som tilsettes maten for at uh, at ferdig maten skal uh, bli lettere <laughs> at uh, at den skal se finere ut, for å si det slik, ja. den, de kan ha en negativ effekt på tamstimhinden. Mm. Eh, slik at eh, man får egentlig en irritert tamstimhinde, en tamstimhinde som slipper igjennom eh, større molekyler enn det den normalt sett skulle. Så her er nok flere faktorer inne, og eh, i en sånn situasjon så må man jo ta vekk hvertfall de matvanene som slipper igjennom. Eh, og det måler jo vi, vi gjennom en urinprøve, men dessverre så er det bare to eh, matmolekyler vi der ser, og det er gluten og melkeprotein, men det er samtidig de som vi nok tror er de som lager mest trøbbel.
0: Mm. Og hvordan er um, sammenhengen her mellom uh, karbohydrata og fett, for dere er jo uh, liksom... Uh... Dere anbefaler jo for de fleste en reduksjon i karbohidratinntak og en økning i fettinntak i forhold til hva som folk flest kanskje er vant til. Har dere bare sett bedre utfall av dette, eller er det noen av disse mekanismer som gjør at det er det beste? Ja, vi,
1: da, da kan vi, eh, vi kan gå bort fra betennelsesdelen her nå, så kan vi tenke mer i type overvekt, fed med diabetes. Uh, i den sammenhengen så vet man jo at inntar man karbohydrater så vil det føre til at det blir en økning i blodsukkeret altså karbohydrater uh, er stivelsesukker og det vil da gi en økning av insulin uh, økning av uh, det som skjer når kostholdet uh, innehåller, mye karbohydrater over tid det er også at man utvikler en insulinresistens og det vil si at kroppen responderer dårligere på insulin og effekten av det er at kroppen øker sin insulinproduksjon og bivirkningene av det er at man stimulerer fettlagring og når insulinnivået er vedvanehøyt så gjør det også at man ikke får utnyttet, man får ikke hentet fettet fra fettlagerne. Så i første omgang så, utvikler, så stimulerer det til overvekt, fedme, og på litt lengre sikt så greier ikke kroppen å kompensere med å lage nok insulin, og da vil blodsukkeret stige, og vi har diabetes type 2. Disse sykdommene her ligger i det som man kaller et metabolisk syndrom. Og vi ser at stadig flere i Norge utvikler et slikt metabolisk syndrom. Og hvor egentlig problemstillingen er at inntaket av karbohydrater er for høyt. Skal vi reversere det, så må vi få ned insulinnivået i kroppen. Ska vi få ned insulinnivået i kroppen, så må vi flytte oss til å ha mindre karbohydratinntak og et høyere fettinntak for fett stimulerer ikke insulin fett trenger ikke insulin for å komme in i cellene slik at hvis vi da kan eh, switche rundt dra ned karbohydratnivået ordentlig og, og øke fettnivåer, så vil kroppen være i stand til å hente ut fett fra fettlagrene og man blir mett av å spise mindre i realiteten og eh, man blir mett av å spise fett og eh, da gjekker nivået av insulin seg ned eh, kroppen får lov til å hente fra fettlagrene eh, og energiintaket blir i realiteten justert ned og det er, en, eh, det er egentlig en påvirkning på det hormonelle eh, man ser at maten påvirker hormonene våre i en ändring som da er positivt eh, denne mekanismen her eh, er helt sentral i forhold til personer med overvekt, diabetes type 2, men den er også viktig når vi kommer til betennelse. For insulin stimulerer betennelse. Og derfor er det også viktig i en betennelsesmessig sammenheng å ta ned insulinnivået, slik at vi har en mindre stimuli mot betennelse. Og til en viss grad så bruker vi den enda mer aktivt, vis vi eh, hos eh, noen, så ser vi at det å dra ned eh, karbohydratnivået svært lavt ned, godt, altså under 20 gram, eh, kanskje enda lavere, eh, da oppnår vi et ketogent kostnad. Altså, da begynner kroppen å lage mer ketonlegemer, og disse ketonlegemerne eh, er det videnskapelig dekning for kamp, påvirke hvilke gener som blir skrudd av, og hvilke gener som blir skrudd på. Og at vi da kan bruke det som et verktøy til å skru av betennelse. Vi ser at noen av våre pasienter opplever at særlig det å gå på et ketogent kosthold, demper betennelsen.
0: Ja, jeg har jo øh, arbeidet med litt merke du sa øh, med, med det her med mattets fødelser, for jeg har jo selv forsøkt alle mulige varianter mellom himmel og jord av, av kombinasjoner og kosthold og en periode spiste veldig mye karbohydrater, veldig lite fett og selvfølgelig mye kaloritelling og kontroll på det og, og de fleste driver ikke med sånn manisk kaloritelling og veying og måling på det nivået som kanskje jeg har gjort med min bakgrunn og det som slår mig i en sånn altså fri tilstand der folk bare spiser til de er komfortabelt matt og spiser igjen ja, når de er sulten, så er det mye enklere å holde et lavt eh, kaloriintak når man spiser nok fett i kostholdet. Det er ikke å snakke om at enkelte vitaminer er jo avhengig av fett for å tas opp i kroppen. Så, så det, det gir veldig mening da du, da du sier, og jeg har jo også den siste tiden gått på et redusert eh, karburatkosthold, eh, og på bakgrunn av de testene kuttet ut eh, melk og, og, og gluten helt, og, og begynne å se at det skjer positive ting med kroppen. For det første da, det mest merkbare var jo at det gikk ned ganske mye i vekt, selv om jeg virkelig gikk inn for å spise nok eh, mat. Så, så det har jo en, en effekt som ser ut til å gå utover det ene kalori, eh, altså energiberegninger,
1: rett og slett. Ja, jeg kan legge en ting. Og det er at vis man ikke tåler glutenmelk og disse eh, deler av disse proteinene kommer over i blodbanen, slik vi egentlig måler når vi måler i urinprøven, eh, så er det slik at disse kan stimulere, deler av glutenmelk kan stimulere insulin. Eh, og sånn sett stimulere til et høyere insulinnivå. Og på den måten gjør at blodsukkeret går fortere ned, man blir mer sulten og også at det stimulerer til å lagre fett og hindre at man henter fett. Så matintolerans så ser vi noen ganger står i veien for, for vektreduksjon. Og det er noen ganger hvor vi har gitt råd om å legge om til ett mer lågkarbo uten att vi får de gevinstene vi ville förvänta. Och noen ganger så er det matintoleranser som står i veien.
0: Mm. Ja, det har jo vært litt skepsis rundt uh, IgG, og at det kan være en markør for at du spiser den matvaren og ikke nødvendigvis for en immunologisk reaktion. men den UMA tar jo også høyde for IgA-reaksjoner og også sonolin som du nanter. Så den virker mer komplett i forhold til hva jeg har vært borte i Men det er klart, snakket du med en lege, så mener de oftest at Nei, det er en ren IgE, altså en allergisk eh, altså akutt reaksjon som, som kan påvise en, en uh, reaksjon. Dette ser jo ikke ut til å være riktig ut fra hvordan jeg, jeg tolker både de prøvene og den effekten har hatt selv og hva det er det skriver i boka.
1: Det er klart at der har, eh, grunnen til at det ikke er dekket av det offentlige eh, ligger jo i at offentlig helsevesen har vedtatt at uh, det er en usikker prøve. Mm. Eh, vi har i det siste, siste årene, så har vi kombinert eh, den matintolerancetesten som er en antistofftest med en urinprøve som hvor da, eh, som er helt annleledes. Alltså eh antistofftesten, ja det i blod, den ser om kroppen lager antistoff mot ulike matproteiner. Logikken er at eh, matproteinene må egentlig ha vært i kontakt med blod eh, kan man si, innenfor, ikke bare være i, 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 i tamsystemet, men at de har kommet i kontakt med kroppen på en måte som gjør at kroppen lager antistoffer. Mm. Eh, men så har vi da den helt andre prøven, altså urinprøven, som ser etter om deler av gluten eller deler av melkeprotein altså de fysiske delene en kjede av aminosyrer har lekket gjennom tarmstimen uten å bli fordøyet slik det skal og de to prøvene er, er fullstendig uavhengige av hverandre teknisk sett undersøker to vitt forskjellige ting og det vi ser det er at det er en svært stor samvariasjon mellom at når vi, har, når vi har påviset antistoff mot melkeprotein, så ser vi samtidig at vi gjenfinner deler av melkeprotein i urinprøven. Og når vi ser denne sammenhengen, så er vi väldigt sikre på at vi kan stole på dette testresultatet. Da, har vi, da ser, vi, ser vi de to sammen, så er vi trygge på at melkeprotein skal bort. Eh, da har vi to helt uavhengige tester. På samme måte, men det gjør også at vi er mer og mer trygge på hvordan vi skal tolke resten av eh, i IgG-testen. Fordi at vi ser disse sammenhengene. Vi ser at vi kan stole på, på testen. Så er det selvfølgelig at eh, noen så har vi mer sekundære på en matintoleransetest altså har du en lektarm har du noe som har gjort at du har en lektarm så vil du kunne få høyere utslag på matvarer du spiser mye av fordi du allerede har en skadet eh, tarmslimhinde som slipper gjennom eh, mer og du da kan utvikle antistoff mot matvarer du spiser mye av, men som egentlig ikke er selve problemet
0: av alla de grötpåna. Eh det är också det synner har på på den delen då. Eh nu har det också funn lite såna som uppsöker det allrede har ett problem og och eh är övervaktade eller har autoimmuna sjukdom eller sjukdom generellt som de kanske inte hade trodd hade något som någon med kostrådet. Men hur då vill det se en fördelning av på mjölkintoleranser och glutenintoleranser hur hur
1: ofta förekommer det här? Eh, hos våre pasienter så har vi eh, så vil jeg si at en av delene, når vi tar disse testene så tar vi jo de ikke ut i løseluften. Vi tar jo disse testene ut for at vi har en mistanke. Eh, pasientene som kommer til oss har jo også vært utredet på kryss og tvers i det offentlige helsevesenet, eh, så de kommer jo ikke til oss som første alternativ. Så vi har en selektert gruppe. Ja. Men jeg vil nok si at i de aller fleste tilfellene hvor vi tester, så har vi positive tester. Jeg vil si at 80-90 prosent tror jeg ut fra sånn, det er litt sånn magefølelsen at det er noe som at vi finner ett svar det betyr jo ikke at alle tingene er positive, det betyr jo at vi av og til finner eh, glutenintoleranse hos noen og melkeintoleranse hos andre og noen har begge deler og noen har også intoleranse for egg eh, og så videre, ikke sant? vi er forskjellige og så til spørsmålet, hva vi ser mest av glutenintoleranse eller melkeintoleranse eh i utgangspunktet så ville jo vi trodde at det var glutenintoleranse vi skulle se mest av. Men realiteten i dag er at eh, vi faktisk har en liten overvekt eh, på et materiale vi sitter med på ganske mange hundreder. Så ser vi at tendensen er i større grad eh, faktisk at det er melkeprotein som eh, seiler opp. Det er mulig at folk har allerede gjort noe på gluten, i gluten er mer åpenbart. Eh uh, så er det mange som tror at de löser problemet med, med melk mjölk ved att uh, spise laktosefritt. Uh, men laktose eh uh, eh uh, det är laktosefritt betyder jo bara at man har fjärnet melkesukret laktose. Uh, det betyder ju en gång att det er mindre socker i det for det at man kan ha dittet in annat socker. Men man har inte det melkesukret som är ett disackarid som en noen har et problem med å bryte ned i tamen, og sånn sett kan få mer diaré og problemer med, med melk av den grunn men hovedproblemet eh, som vi ser det, er ikke melkesukkeret men det er melkeproteiner og at det eh, forstår ikke folk nødvendigvis de tror at de har løst problemer ved å spise laktosefritt, men likevel så eh, har de problemer med melk eh, og det er det vi da ser på våre tester.
0: Er det mulig å spekulere hvor, hvordan dette påvirker befolkningen ellers? For det er klart når du måler på syke personer eller folk som har et problem, så det er kanske kanskje fort gjort å overvurdere eller overdrive. Det er jo på en måte en dårlig nyhet for oss som også selger melkeproteiner som proteintilskudd. Men, men, men kan man anta noe om, om den statistiske fordelingen i, i befolkningen ellers?
1: Det er et godt spørsmål, og det kan jeg selvfølgelig ikke dig deg noe godt svar på, men jeg har jo mine mistanker om at vi har ett økende problem. Mm. Jeg tror, eller Vi ser jo at dette med irritabel tam øker i befolkningen. Vi har man snakker om at vi har 15-20 som har irritabel tam problematik. Vi har også en del som ikke nødvendigvis har symptomer på en irritabel tam, men som faktisk også eh, reagerer på eh, matproteiner. Mm. De må jo ha en irritabel tam, for det er på samme måten som man ved soliaki, eh, som er jo den ultimate formen for en eh, glutenintoleranse. Eh, så, eh, så er det slik at i materialet vad man har gått in och undersökt så är det omtrent halvan som inte har symtom av de som ändrar upp med att få en diagnose eh, som celiaki. Eh det betyr att vi också tänker att vi kan ha mange med det vi kan kalle för asymptomatisk irritabel tam, som hörs ju lite absurd ut men eh, at, at, at man egentligen har en slags selekt tarm uten at man har symptomer eh, i form av en irritabel tam. Eh, og det er fullt ut mulig å tenke seg. Så, og, og hvis man da også tenker at eh, i materialet hvor man på, har studert irritabel tam, så ser man det koblet opp mot eh, fibromyalgi, eh, mot fatig, eh, og hvis du da tenker mer på eh, at disse peptidene som kan komme gjennom tarmslimhinden, de kan sette i gang irritasjonbetennelse rundt omkring i kroppen, og ikke nødvendigvis gi en autoimmun sykdom, eller som har definisjon er en autoimmun sykdom, men de kan altså gi andre typer betennelse. De kan også være med på å krysse blodhjernebarrieren, og er koblet mot uh, uh, tretthet, jeg vil også se si ME, uh, jeg vil si depression, angst, det kan være relativt mot anpsykisk sykto, eh, bipolar sykto, schizofreni er de koblet in mot, det koblet in mot eh, autisme og eh, eh, det hår det. de betyk at alle disse sydo barekylles mat, men det bety at mat kan være en komponent som har betydning. Eh, og jeg tror det at det underbudett. når vi har et kosthold som i økende grad innehåller gluten og melkeprotein, så tror jeg vi egentlig har skapt et problem i samfunnet. Man skal huske på at, i, at vi har en økende grad av uførhet. Vi har en sykelighet i befolkningen som er hinsides fornuftig. Når i, når det, i 2018 var det var ca. 35.000 nordmenn som ble uføretryggdødt. Så er det klart at det er noe som er hakkerne skalt. Eh, hvis du tenker på et årskull som består av ca. 50-60.000 mennesker, så er dette cirka 2 tredjedeler av ett årskull, som da hvert år blir uføretryggdødt. Det lar sig jo ikke gjøre i lengden. Eh, og vi har også en økning i uføretryggdøyre blant unge, og da må man begynne å sig seg spørsmål, hva er det som foregår hvorfor er, hvor, hva er det ved vårt samfunn eller i våre omgivelser som gjør at dette skjer mm. for dette, folk har ikke folk, jeg kjenner ingen så langt som har hatt lyst til å bli uføretrygget det, det er ingen god business å bli uføretrygget uh, så det er det. Og jeg tror at man må ta et skritt tilbake igjen og så stille seg spørsmålet. Hva er det som skjer? Og kan for eksempel da rett og slett både kosthold har, har betydning? Hvis du også se på gluten i kosthold. Eh, før så var jo det slik at da min, bor, min mor bakte brød, så var det kompakte. Eh, I dag så selges eh, brød som har den groveste som har høyeste grovhet på den såkalt grovhetsskalaen, de er luftige. Og grunnen til at de er luftige, det er jo fordi at man har dyttet inn ekstra gluten. Vi har tilsatt gluten. Og man, ut fra uh, statistik, så kan det se ut som at Norge er det land i verden uh, bortsett fra USA, som har høyest total import av gluten. Og så kan ikke jeg være sikker på hvorfor det, men det jeg ser, det er at når jeg går og leser bakpå brøpposene, så eh, finnes det brød hvor gluten, tilsatt gluten, er første ingrediens, altså det det innehåller aller mest. Ja. Eh, og da må man kunne stille spørsmål om kanske vi har ett problem hvor vi rätt og slett har høyest eh, er folkksykke ved at vi lager rø som innehåller ekstra my gluten. På sammen måten så sede vi ved melkke protein. For de viælger eh, vi oss nåmellkeproduktter, som er, er høje på protein. og det skal være lave på fett. Hvor eh, de myndigheter har i en orrekke ønsket at de meje iproduktene skal in eh, skalære magere og innehåller lite fett. Eh, og det har jo da gjort at vi har fått en utvikling av stadig flere produkter som er høye på melkeprotein. Eh, og når man da i tillegg har fått eh, en lav som gjør at det skal være redusert på karbohydrater, så blir det enda mer at man ender opp med å spise eh, høyt på protein. Så cottage cheese går jo som bare det det er jo stort sett bare eh, proteiner og du har jo masser av og til og med så ille som at du har mager eh, cottage cheese ja. eh, det er jo et, et absurdum men, men eh, det er jo utviklingen er at eh, folk spiser mye mer melkeprotein enn det man gjorde før og de som da ikke tåler det eller, eller kan si at det er enda flere som plutselig da ikke tåler det for det har kommet over de grensene som, som hvor de da var fungerende på Uh, og, så jeg tror jo det at vi har ett kosthold som genererer sykdom Men, og ikke bare altså vi, det er det jeg vil kalle for myndighetspåført sykdom eh, diabetes type 2 og fedme vil jeg vel kalle myndighetspåført sykdom eh, og jeg tror faktisk at vi har et mye større spekter av myndighetspåført sykdom med det vi ser knyttet opp mot matintoleransene eh, betennelsesykdommer
0: Mm. interessant men hva, hva tenker du da om eh, den må si at det fremdeles en trend da, den var kanskje størst i fjor, men at det går imot sånn plantebasert vegansk kosthold og liksom de her Netflix-dokumentarene, What the Health og Game Changers, som påstod at man skulle overhovedet ikke spise noe normalt, egg var det samme som kreft, og eh, generelt sett eh, at, at det var det optimale kostholdet for mannesker
1: det beste med det er jo at man unngår melkeproteiner. Så det finnes, jeg vill jo tro at det er noen som opplever å ha en, en positiv eh, utvikling på et mer vegansk kosthold hvis det unngår de proteiner som de faktisk ikke tåler. Altså, så, så det er helt åpenbart at det er noen som da vil profitere på det. Men eh, jeg tror jo ikke at eh, det er noe som alle skal ha. <laughs> Definitivt ikke. Eh, risikoen ved et mer vegansk kosthold er jo at man for det første eh, har problemer på vitaminer och mineraler med både B-tall i særdeleshet jodd, eh, hvor man risikerer å komme for lavt. Så eh, her er og det er jo også noe som vi gjør ganske systematisk at når vi har patienter som Eh, hvor vi tar vekk melkeprotein og eh, också og eventuelt egg, så sier vi at de må ta en multivitamin i det minste med jodd altså eh, maten vår inneholder ikke nødvendigvis alt det vi ønsker oss av mineraler og vitaminer eh, og vi må være opps på at eh, vi kan komme for lavt og et, kosthold, et vegansk kosthold er eh, svært sårbart eh, så vi tror vi, vi har jo ikke noen vi tänker jo ikke at det er noe ideelt kosthold eh, veldig ofte på et vegansk kosthold vil du ende opp med å spise eh, for mye av av karbohydrater og du vil ende opp med veldig få til å mer av det som kan man løse lektiner som hvor gluten er ett lektin men du har andre typer lektiner i, i bönor, linser och så vidare som eh, kan vara eh, så bara få ta men. så här är det eh där där har nog inte men så kan inte jag säga si det att det ikke kan vara grejt för nån. Eh på det första så må vi göra oss vårt val, men man och göra se att man ska spise vegetariskt eller vegansk, men är eh, på bakgrund av eh att det är gott för hälsan det att jag är med på
0: Nei.
1: som en huvudregel då hvis man väl det för att man tänker det att man ska rädda världen med att äta på den måten, og tror at det måten och tror att det är det som ska till för att rädda världen så grejt nog för mig eh jag är inte enig i argumentena men det är ett val man selv må göra och hvis man gör av dyre syn så är det också något som är et val man måste göra och det är individuelle val eh vi har patienter som eh, kommer og har tatt slike valg, og vi må hjelpe dem så godt vi kan fra det punktet. Og det er, eh, og det er greit nok. Vi, vi må forholde oss til det. Det er ikke jeg som bestämmer vad folk skal spise. Eh, jeg kan ge råd.
0: Mm. Ja, til, det er en fin innstilling till det. Som du ser man ska jo ikke frete individet retten til å velge vad det vil spise, men jeg har jo også opplevd at uh, det gör det til en større utfordring når folk tar de valgene. Og jeg tror også det er fra et sånt klimahandsyn eller dyre valgfærdshandsyn. Um, vi har jo tilhørt en del av et stort økosystem i miljoner av år, og, og jeg tror ikke vi ska tulle alt for mye med det, for det blir et problem. Men når det er sagt, så, så tror jeg at det aller viktigste er at vi, vi velger kortreist økologisk, bærekraftig mat først og fremst, og så kommer alltså att det bli detaljer.
1: Ja, men det är i principen och det är klart att eh, vi vi är nog eh tillpassat eh ett getkostål från Men så er det nog någon för vi er nok forskjellige. Och vi kan også vara at eh, den så kallade epigenetiken spelar oss någon kurs som gjør at uh, noen i dag ikke nødvendigvis tåler det samme maten som uh, sine forfedre gjorde. Uh, vi, har, vi har rett og slett skrudd på noen andre gener, og foreldrene våre kan ha hjulpet oss med å skru på gener i tillegg. Ja. Så her, uh, vi må kanskje tilpasse oss, kanskje noe som hadde gått ganske greit, uh, vis ikke vi hadde klusset det også ordentlig til, at vi hadde ikke noen ganger må gå så ekstremt til vekk som ta det bort, og, og gå så hardt ned på karbohydratene. Det har, vi hadde kanskje ikke måttet det. Hvis vi hadde kommet inn tidligere og ikke skulle in i en reparasjon, der hvor, vi, hvor mange har havnet nå, så må vi gå til mye hardere tiltak enn de tiltakene man hadde nødvendigvis Kanskje hatt hvis man ikke var blitt syk, hvis man ikke hadde skrudd tingene så hakkende skært eh, på genene sine, eh, for å si det slik.
0: Så hvis vi skal da si at et lavkarbokosthold er gunstig for svært mange, men hvis vi antar at en person som relativt sunn og frisk, og i tillegg aktiv og trener, hvordan kan vi da tilpasse et slikt kosthold til en sånn person?
1: Ja, et kosthold til en person, det er veldig jo... For det første så er det jo spørsmålet om hvilke matvarer man tåler og ikke tåler. Hvis du sier bara generellt, at man ikke har noen intoleranser og så videre, så vil jeg sagt at hvis du drar det ned til at du ligger eh, på 100-100 eh, altså gram karbohydrat, så kan det godt være alldeles utmerket for, for mange, og noen kan, som, trener eller som, som trener mye må gjerne eh, ligge høyere på karbohydratene, men da kommer det jo på mengde energi, ikke sant? Altså, man ser jo, eh, man ser jo eh, idrettsutøvere som har gått over på et lavkabelkåstål som eh, den svenske skiskytteren eh, som tog olympisk guld her for en del år siden ja, har vel skrevet eh, i eh, en bok og kommer ikke akkurat på navnet i fatten, men eh, sett. Ja, skre, der er det beskrevet at han går på et lavkabokosthold, men mengden karbohydrater ligger jo langt eh, høyere enn det eh, man da ville tenkt. Altså, han ligger jo ikke på 50 gram eller eh, karbohydrater, men det blir jo mye mer fordi han har en total totalmengde energi som ligger høyere.
0: Mm.
1: Eh, og likevel så, så får han effektene av å gå på et lavkabokosthold fördi att eh, han har ändrat balansen till att eh, vi är nere gott under 20 är eh, du nere på en uh, energi alltså är du nere på massio ett lågkolhydrat under 26 av energin fra kolhydrater eh, skal du ha där en definition ett lågkolhydrat jag vill nog säga si att du ofta kan ha nytta av att gå lavere ned. Och så är det sticket att hos noen så har man nytta av å vekste lite grann. Altså å gå slippe seg kanskje opp mot 26 og så gå helt ned til noen dager hvor man ligger eh nere på 5-10 Altså av energien. Eh og at eh, og det vill man ofte kunne gjøre relativt naturlig på et lavkarbokosthold hvor man da ikke er helt sånn Eh, hvor man eh, ikke driver om måler og veier mm. men har man er kroppen eh, i utgangspunktet sunn og frisk og man velger en sån tilnærming så eh, vil det for veldig mange fungere bra på. Eh, og så justerer man seg litt opp og ned og behöver ikke være helt religiøs på akkurat hvor grensen på karbohydratene ligger eh, Men eh, har du sykdom er du har du diabetes diabetestype 2, har du fedt med, så må du være striktere. Mm. Da kanker har du en situasjon hvor du må værmi hvor du må hsåll
0: en?.g har jo sett idra som trander med ø intensitet og, og spise 150 og 200 gram deå deller i keosa, vi se si at primrt. Ja fett og ketonleggene som så, så Da går det den glukosen direkte til energifibruk under aktivitet, og så holder de karbidratene lavt uh, utenom de i treningsvektene. Så, så, så det, det er fullt mulig. Ja.
1: Det er absolut mulig. Og det er, og det er jo sånn at man, det er jo målbart. Altså, man kan jo kølle med og måle og så se hvordan, og det er også slik at det interessante er jo også at at uh, Nivå av karbohydrat fett påvirker igen, når det påvirker insulin eh, som er et anabolthormon eh, så er det også slik at når du får ned insulinet eh, så vil du ofte få ett svar i kroppen at testosteron går opp mm. eh, altså det, du får en slags eh, vi ser eh, at det nærmest er en slags balanse men mm. eh, mellan ja kan du säga si, hormoner som bryter ner och hormoner som bygger upp och når hormonerna som är då de uppbyggande hormonerna som typiskt då insulin som inte primärt bygger muskel men man kan säga si primärt bygger fett så eh så når det går ner vet att man spiser äta mer lågkolhydratkostål så ser vi att testosteronnivåer vipper opp og testosteronnivå bygger mer muskler så det kan man si at det å få en slags effekt på hormonsystemet som er gunstig det synes vi er rart at man ikke bruker mer i også i idrettsmiljøene dette er jo til en viss grad så gjør vel det i kroppsbyggermiljø så hvor man er mer oppmerksom på hvordan hormonsystem en kostholdet kan påvirke hormonene, mens eh, i det vanlige eh, idrettsmiljøet eh, så har man jo en dyrking av å spise eh, karbohydrater mest mulig og eh, spise meieriprodukter. Og det er jo bare å ta turen til eh, Olympiatoppen hvor eh, spisesalen heter «Kan tine med stor t. Ja. <laughs> så, så der, jeg har aldrig noen sett så mange ulike musli blandinger eh, som eh, på Olympiatoppens kantine
0: Nei.
1: så der er, der er det brug av musli og meieriprodukter ja. 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 ja, sponset av tine ja
0: ja, då då du nämner i är det om om livsstil och och miljö att kan ju vara att en idrottsutövare kan slippa undan med många ting när de är på höjden av sin karriär og tränar sig aktivt eh, men at man får lite senare verknung tid. Då då finnes det jo massor av på at uh, det, det, på ett eller annat tidpunkt när kroppen blir äldre och eh uh, kanske ditt mer sliten så så tåler sig inte det har ting om inte like bra och då då uppstår väl tilstandene som folk må kontakte dere for.
1: Det er også riktig. Eh, og jeg tror også at en del idrettsutøvere eh, har disse problemene allerede som idrettsutøvere. Eh, la oss si det sånn vi har vel også signaler om at en del svært aktive idrettsutøvere eh, har intoleranser og har blitt mye bedre eh, ved å fjerne eh, type mat. Men det er klart at och si att man fjerner brødmat og meieriprodukter er kanske ikke noe som helst skal kommuniseres når man hører inn under Olympiatoppen.
0: Nei, sant nok. Nej jeg har selv jobbet med mange idrettsutøvere og faktisk en del nå den siste tiden der vi har sett på mat- og overfølelsementstasting og, og det ger de utslagene som du navnet har. Så det, det er helt klart en sammenheng. Det, det er folk som har prestert veldig bra i mange år men som plutselig ikke klarer å prestere og, og bare føler at kroppen ikke fungerer som den skal. Og da, da er det maten vi, vi går på også.
1: Mm, Absolut.
0: Nei, men uh, tusen takk, uh, doktor Hexeberg. Dette var en veldig interessant uh, samtale. Uh, hvor kan folk uh, få tak i dig hvis de vil ha hjelp og mer informasjon?
1: De uh, kan uh, ta kontakt med timebestilling at det er hexeberg.no eller gå in på våre hjemmesider uh, uh, det er hexeberg.no så vil de så også bli, finne ut hvorhen de skal uh, ta kontakt.
0: Ja, vi skal uh, også gi en link i, i uh, episode-guiden. Da sier jeg tusen takk og, uh, for at du ville være med på, på vår podcast, og uh, ønsker deg det en fortsatt, fortsatt fin dag videre.
1: Takk i morgen.